0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om amerikanska presidenter i serien Podskriptum med mig Henrik Thorsson och experten Klaus Stolpe. Om du vill läsa Klaus Stolpes böcker om Amerika och presidenter kan du hitta dem på boklund.fi. Fler podcasts hittar du också på sidan totalmedia.com. Total med TH. Ladies and gentlemen, our national anthem. Mr. President. I, John, it's Gerald Kennedy do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
1: So help me God. Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
0: Och välkommen till den här podcasten som handlar om eh, inget annat än USAs presidenter. Och eh, vi har den stora förmånen att ha en... Eh, Författare i vårat stall på Skripten, förlaget Skripten, som är just expert på detta och det är han som lotsar oss fram i, i den här serien framförallt mellan anekdoterna om dessa 46 presidenter. Och vi har kommit till del 3 och eh, välkommen med doktor, dubbeldoktor Klaus Stolpe. Tack, 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 tack. Vi har alltså kommit till del tre nu. Det är tredje presidenten som alltså väljs år 1800- i USA. Men faktum är att jag skulle säga någonting om presidenten som vi pratade om i förra avsnittet, nämligen John Adams. För jag har tittat lite grann på den tv-serie på HBO som handlar om honom. För övrigt, det verkar vara den enda egentligen tv-serien om en president. Och det jag tänkte på när vi pratade om honom, det var att det var lite svårt att se honom utanför den här skuggan av Washington, den första presidenten. Men... I tv-serien så framställs måste jag säga nog John Adams som... Den viktigaste, viktigaste människan överhuvudtaget i hela frihetstiden. Alltså det är klart han är ju huvudroll för tv-serien och det, är det därför? Eller, men det är också så att, att mycket konflikter rörde sig i Boston. Han bodde precis där. Massachusetts var, var viktig stat i det hela det här. Men, men man får lite känslan av att det mesta vilar på John Adams axlar. Som ger en något annan bild än vad vi fick fram förra
1: gången. Hur ska man tolka det? Ja, grejen är ju att det beror ju på vilket nyckelhål man tittar igenom när man betraktar historien helt enkelt. Att I Finland så tittar man ofta genom nyckelhålet av den 6, 6 december 1917 liksom fokuserar allting från det och dra trådarna därifrån. Så att det är ju det är klart att även om jag, jag tycker att, att den där tv-serien var jättebra nu är det ju länge sedan jag har sett det men att, att där är... Det var ju nog historiskt korrekt återgivet men det blir lätt för det tillspetsat också. Du fokuserar på en person, att den personens betydelse så upplevs automatiskt som, 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 som större helt enkelt. Detta sagt utan att kritisera den tv-serien, men jag tror att det lite grann följer med på automatik på något vis. För att det, det är hans tankar och värderingar som vi får ta del av och... Även hans gärningar förstås och, 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 och så vidare.
0: Men, men det faktum att han bor i Boston och eh, dels är det ju en viktig händelse den där Boston Massacre som du berättade om förra gången. Där han försvarar då England, alltså britterna. Och, men, men så, så det, och sen Tea Party kommer i Boston och sen är ju, Boston är ju ändå någon slags konfliktpunkten verkar det som. Och av det skälet blir han ju väldigt mycket i centrum.
1: Mm. Jo, precis. alltså att, att, uh, Om vi ser på, om vi tar och tittar på det här med presidenter som är vårt fokus här så att, att uh, han, uh, av, av de här fem första presidenterna så är han den enda som inte är från Virginia. Så att, att uh, Virginia hade en stark politisk betydelse i USA där i början men att just, just i termer av de här konf konkreta konflikterna mot, 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 mot Britterna så, så är ju... Boston-trakten är ganska stort fokus och det är ju där då han, han håller till. Så att han, är ju, han är ju med i händelsernas centrum liksom från, från början till slut, om vi säger så.
0: Ja, ja precis. Eh, och, och sen det, det som vi tar upp är ju att han tog upp det är ju att han eh, är med och, och gör Declaration of Independence. Alltså på så vis, han övertalar ju, som vi ska prata mer om idag med Jefferson, att, att skriva den. Men han och Benjamin Franklin och Jefferson är ju de tre som har en sån här arbetsgrupp. Um, och, och det är ju klart att det är ju en viktig för Jeff, Franklin han dör ju 1790 så det är ju inte chans för honom att bli president men däremot kommer då Jefferson på banan och det ska vi ju prata om idag då. Mm. Um, men uh, jag tycker också alltså scenerna i, i kongress de här kongresserna då Continental Congress och det Alltså för övrigt, det, det är jättespännande historielektion, alltså den är bra jag håller med dig Absolut. Som, som skådespelare så, och teatermänniska så, så kan jag ge den helt, jag, det, det är ju amerikanskt med musik och så här på sätt och vis, om man ska se det som ren drama-serie så är den, är den ju lite så sentimental och inget annat inget konstigt med det när USA gör om sin egen historia, men och bland annat Laura Linney som spelar hans fru är ju fantastiskt bra Hon, henne kan man ju se åt Sark den här tv-serien som är aktuellt nu um, så det är bra prestationer och, och jag även, även uh, uh, vad heter han Gam, Gamanti är ju fantastiskt bra alltså. uh, men, men, uh, men i de scenerna som är på Continental Congress och i, i de här mötena där är han ju där får han ju en sån där huvudroll absolut i, i för den goda saken mot de där surpupporna. Och det, det håller jag med i att det, må, det är ju en, 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 strax, en slags eh, vad heter det dramaturgiskt nödvändigt att ha honom som huvudroll. Det skulle bli konstigt om han satt inte hade den positionen. Kanske. Nej, det skulle
1: bli väldigt konstigt om han liksom skulle sitta och sura och, och tänka att Nä, men de, de andra får snacka idag. Liksom. Ja,
0: men, men sen då, man kan undra varför är de andra så negativa? Och, men, men det vi diskuterar här hemma, det är ju att, att det är ju flera av de där har väldigt tajt med Britain, England, alltså vissa är kanske till och med men eh, från vissa stater, att de känner sig väl, de känner att England är viktigt för dem som, som kungen och så
1: här. Jo, men, oh, jo, det var ju ingen självklarhet att, att alla, alla ville bli blir självständiga, att det var ju en vi ser ju bara en sån sak att de fick ju inte med sig Kanada till exempel det, det är det. Ja, det. vad är det som, är, som säger att, att gränsen ska gå just där den går men att, att i, i det kanadensiska fallet så handlar det ju om att där handlar man ju med med pälsverk och sånt med britterna så att det var ju samma som att liksom stöta sig med med största kunden så att det var ju inte så klyftigt och, och likadant Då, det här områdena som låg så att säga närmast kanadensiska gränsen så att där fanns ju också tätare rent liksom handelsmässigt och annat till till, till britterna så att det är ju inga, inga, inga lunda så att, att folk jag menar man antog att parti för en självständighet att det var ju jag vet ju bara då man, då man skulle rösta om, om om självständighetsförklaringen eller röst om självständighet. Vi var inne på det senaste gången och jag tänkte efteråt att vi kanske missade en liten kul cool anekdot där för att det, det stod ju och vägde då i olika sådana här delstatsförsamlingar att, att hur ska vi göra? Och då var ju Pennsylvania en av de viktigaste delstaterna och de minns inte om de hade typ sju delagater eller elva delar och sånt men att det, det vägde jämnt för att en kille hade kommit för sent John Morton och, och han rösta för att man skulle anamma den här självständighetstanken och då, då var det flera andra mindre delstater var man hade varit tveksamma som som det här han hakat på så att den, den, den där så som igen när vi är vi inne på det där att så som historien lätt framställs så, så, så var det kan man peka på att mycket mycket berodde på den John Morton och varför behöver jag nämna honom i namn då? Och det handlar om att han är han, är, han, är, det här han här han härstammar ifrån de här finnarna i, i Värmland för att hans, var det vad det hans far, alla farfar kommer inte ihåg namnså heter Arthur alltså Morten Mortensen men att, att och, om man kollar på John Morten på Wikipedia så det, där, så det där nämns så byter man till den finska versionen så går man en, version, en, vad heter det, en generation längre tillbaka och pekar på att, jag, att han härstammar från Martinen Martinen i Savolax för att det var pappan till den där Sverige den där har flyttat till Värmland så att eh, vi, hittar, vi, vi, vi hittar intressanta kopplingar med allting här ja, det,
0: Vi var inne på det med eh, den här eh, frågan när, när, som du säger när de röstar där, och, och, och det var ju också åtgivet i, i tv-serien eh, en sak är ju också att till exempel New York varför de röstar mot, det var ju för att var det inte så att man efter Boston gick, satte, de tänkte att de skulle ta hela New York, att de, de hade världens militära tryck där på, med fartyg utanför och han, han från New York var väldigt orolig för, för det att det skulle bli irritation och var, varför han inte var från början med på det här, alltså frigörelsen.
1: Jo, jo nej, men det är ju klart att, att de som är närmast skottlinjen så, är ju, så får ju ett annat perspektiv på, på saker och ting. Det där ser man ju också om man drar en parallell till inbördeskrig att de slavstater som förblev unionen trogna så, så det var det de som var där på riktigt på gränsen de visste ju att det är ju här som slagfälterna kommer att, att, att vara så det här blir ju inte riktigt kul. Det är ju lättare om man sitter nere i Alabama och är kaxi.
0: Ja, ja, precis. Nej, men det, det är ju en viktig synpunkt då, att, att det är hur du tar ifråga om att, att det ska bli krig, liksom det är tung ja. grej. Så går vi vidare då till dagens president, och han framställs i tv-serien som ganska så timid, tillbakadragen, lite grå, alltså fast <går> inte så färgstark, men han är ju den då som får skriva Declaration of Independence, så, så vad kan man säga om den är. Thomas Jefferson.
1: Ja, jag tror väl att han var mer utåtriktad än vad han framställs i tv-serien, tror den Som sagt, jag såg den där tv-serien kom så att det var inte riktigt igår. Men att det, att. Då, I samband med att, att man bestämde vem som skulle vara huvudarkitekt bakom självständighetsförklaringen så, så då betonade ju John Adams att han tyckte att Jefferson skulle, skulle, skulle köta om det där för att, att liksom, förutom att du är eh, mer omtyckt än vad jag är, så är det också bättre att skriva och så vidare. Så Den mm. sociala biten som så, så, hos Jefferson så framhävdes uppenbarligen av, av Adams själv. Mm. Så att och Jefferson ännu till så var ju en sån som när såna är livsnjutare och, och så vidare tyckte om dyra viner och, och hade, hade inte världens koll på var sig sin sin privatekonomi eller på landets ekonomi att det var ju det, det som var hans då kan man peka på svagheter hos en president som ändå räknas till de största så, så att det där med pengar så kunde han kanske låta någon annan sköta både på, på det privata planer och med av ända på landets finansar men att, äh. okay.
0: men han, han var ju väldigt en smart person och hade böcker som bara, ett stort intresse för honom var väl böcker vad jag förstår han, han har väl också, hans boksamling har sedan grundat viktiga bibliotek där i, i de här trakterna där han fanns och, och ja men, men att, att han, han var omvittnat väldigt smart intelligent, det var väl någon anekdot kring det också med John F. Kennedy ja, jo,
1: precis Precis, det, det handlar om då, då John F. Kennedy eh, ordnade middag för ett, för ett antal Nobelpristagare och i Vita huset så, så hälsade han den välkomna och, och, och sa att, att, att det, det kan aldrig ha funnits så här mycket intelligens i den här matsalen samlad på en enda gång och så gör man en konstpaus och säger att det, att det skulle ha varit då Thomas Jefferson som satt här och käkade ensamma <laughs> så, för att avska trumfja över en massa Nobelpristagare men att, att det, just det här med Jeffersons mångsidighet så man kan gärna googla hans gravsten för att den är den är den är därför att han har ju, han har en på gravsten men att <laughs> där där, där, där inte med att han har varit president för att, han tyckte väl inte att det var så viktigt. Att, ja, det, det står inte där. Det, det, det står som att det är han som har grundat universitetet i Virginia. Och att det, 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 här han, det är han som har stått för utkastet till, till självständighetsförklaringen. och Vad, han, vad det finns, finns uppräknat där. Och att han var, jag vet inte om det står att han var uppfinnare eller något annat. Det är, så det, det är lite, lite lustigt att man glömmer bort en sån liten detalj som att man har varit USAs president och dessutom är en av de mer legendariska får man nog säga
0: Ja, men, men när det gäller den där självständighetsdeklarationen Declaration of Independence så, så det är väl mycket av hans, varför han är så stor att han skrev den liksom kom på den och jag vet att han, han tog ordagrant från John Locks texter och sånt här, men, men sen förändrades den? Var, var det så att han till och med var missnöjd över slutresultatet för den manglades helt enkelt? Ja, för
1: att då den skulle gå sig igenom då, de andra politikerna så var det någon tyckte så si och någon tyckte så och så blev det ju igen en såna här kompromiss att nej, nej, men det kan ju inte vi ha med och det där blir ju på tok för långt och, och sen då han såg slutresultatet så tyckte han ju att, 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 att det där var ju inte riktigt kyst för att han tyckte att slutresultatet så så gått det gått så mycket av hans kloka, kloka tankar men att här sägs det då att, att den, här, den här Benjamin Franklin som, som ju tillsammans med Hamilton är mest känd av de här tidiga politikerna som inte, inte blev president där, så så tröstar honom då så att ja, men alltså jag, ska, jag ska berätta en, en, en anekdot här och Franklin berättade om någon kille som, som skulle börja tillverka hattar och, och hade då en jag hade tänkt fixa en stor skylt var det stod och Försäljare av hattar mot kontantbetalning. Alltså att det finns en jättelång formulering så som, ja men du kan ju inte ha det där. att Du behöver ju inte ha det hattmakare för att det är väl helt uppenbart att om du säljer hattar så ja men kom igen och, och kontantbetalning. Det ingen har väl trott att du ska liksom. Ge bort dem gratis. Sen slutade de med den där skylten. Så var det bara en bild av en hatt. För att det, det, budskapet var detsamma. Okay. Och, och igen en gång. Vi vet ju aldrig vad som, vad som stämmer. För att det, det är svårt att kolla sådana grejer. Några, några århundraden
0: efteråt. Ja så är det ju med anekdoter som vi fokuserar på. Men vi... Reserverar oss också för den delen. Men, men alltså, det som, han, han blir ju president nummer tre, men att före det är han ju, vilket vi glömde att prata om förra gången det är ju att han var ju vicepresident under Adams också. Mm,
1: ja, och de hade ju en konstig relation och han, ja. Ja, jag är nog om vi väl inne på det tror jag, men att ja, det, det, var vi, ja, det, det var ju så att, att tidigare så hade man ett lite annat valsystem så tillvida att, att de här elektorerna som fanns med redan från början, så de fick, eh, idag är de ju mest en, en, en gummistämpel, men att då fick de två röster var där och så fick man, fick, man det här, fick man det här rösta på två olika och, och sen så hade man ett sådant system att ja, obviously skulle då ettan blir president men tvåan blir vice president och det där är ju lite konstigt i och med att man kan ju få sin värsta fiende som vice president helt enkelt, men att så blev fallet men att de, tid tidvis att de inte ens pratar med varandra och det är ju något, något märkligt mm. sedan då hade man lärt sig läxan i år 1800 så att då, då var det ju så att, att alla som som, som röstar på en kandidat så bestämde sig i förväg att taktikera så att man ihop röstarna så att man skulle få en no, närstående typ av bundsförband, bundsförband som, som vicepresident. Men då gick det ju på tok i alla fall för att de här som röstar på Adams så, så de kom ju överens om att alla, alla som vill ha Adams ger en röst åt honom. Och sen, Sen så kom han en och, och sa att du, är din andra röst åt en annan så att den här tilltänkta vicepresidenten skulle få en röst mindre. Men det där glömde man bort bland de här så kallade demokratrepublikanerna så att, att valet slutar ju oavgjort mellan Thomas Jefferson och hans egen vicepresidentkandidat för de fick ju lika många röster. Det där blev ju en ah. jädra röra för det var ju aldrig meningen att den här andra som ett burr. VURR, alltså inte Börd utan Burr helt enkelt så, mm. så alltså, det var ju aldrig meningen att han skulle bli president utan vice president kort och gott men att eh, då var ju federalisterna sura och, och nu skulle då valet avgöras av representanthuset och där är det så knepigt så att om, om, om avgörandet går dit så, så då har alla delstater en röst var det vilket ju är lite konstigt kanske eftersom Vissa delstater som vi vet är mycket större än andra. Men att, att då börjar man ju taktikera och, och försökte få den här börr, eh, val, till, val till det här en, eh, det, president bara för att bråka med Jefferson. Jag tror man fick väl rösta 35 gånger innan, innan det räddade ut sig, så att att, för att positionerna var så låsta att vissa delstater stödde och vissa Jefferson men att till sist så om vi nu det finns ju en sån här med att min fiendes fiende är min vän och var det ju så att Jefferson och den här Alexander Hamilton så de var ju som hund och katt för de hade ju så, så olika syn på saker och ting men att, 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 att den här Hamilton så så konstaterade att okej okay, det skulle vara roligt att trillska med Jefferson men det är ju bara det att den där andra kan är ju ännu värre så vi kan ju inte ha någon som president så att Jefferson får till sist hjälp från en liksom svuren politisk fiende. Att det här så resulterar ju sen på längre sikt att, att Burr och Hamilton har ju en, får ju en väldigt infekterad relation för att då, då chansen väl gavs så skulle Burr inte haft någonting emot att bli att det, det hela slutar ju med att, att, att en, en, en duell mellan Hamilton och Burr så att, att Burr helt enkelt tar liv av, av Hamilton så vi får en situation var vicepresidenten tar liv av den förra finansministern det är ju det är lite, lite speciellt och det där leder ju också till att så att var ändå förbjudna så att, att i, i något skede så var det var alltså de facto USAs vicepresident president efterlyst för, för mord. Han blev ju aldrig åtalad för det eller något och sånt. Men att det tolkades så att det var i, det var då i vissa, jag tror det var New, New Jersey och New, New York som han, som han var efterlyst för mord helt enkelt. Men att det ebbar ut så att det, var, det hände mycket där. Ja och det, som du
0: också skrev tidigare så det är ju en fantastisk musikal om det här som handlar om Hamilton som kom för, ja som vi pratade lite om förra gången. Men då är ju den här Hamilton-börr-historien väldigt central då i, i den förstås och, och, och mycket sevärd Man kan se delvis på Youtube den där musikalen. Som handlar om den här tiden. Det är märkvärdig, märkvärdigt fin musikal och märkvärdigt tid ja, ja. faktiskt. Sure. Men, men bör inte längre en vicepresident och ja. men, men sen när, när Jefferson kommer i sin roll då först och främst svärs han in då inte i Philadelphia som de andra.
1: Ja, Washingtons svor presidenten i New York första gången och Philadelphia andra gången och alltså. Adams svor presidentäden i, i Philadelphia. Men att det var ju vid den här tiden då som man grundlade Washington DC så att eh, John Adams så han ju till och med typ ett halvår eller lite mer i Vita Huset som då, då stod, stod klart innan Jefferson flyttade in men att, att, att då var det så pass klart där så att eh, så att Jefferson fick då bli den första som svår president i den nya huvudstaden
0: helt enkelt. Och, men Vita huset var, alltså hela, hela Washington-projektet med Vita huset var någon slags här presidentstad eller, eller vad ska jag säga, det, det var byggt som en slags maktens stad egentligen? Eller?
1: Jo det är det ju för att det, till att börja med så hörde ju inte, det hör ju inte någon delstad. Utan det är på gränsen där mellan vad blir det nu det det Virginia och Pennsylvania kanske om någon tittar på kartan så får någon skratta åt det fel men att, att det var som en kompromiss helt enkelt just för att markera då att det skulle stå över det här ja, delstatsmässiga cheblet eller något, något, något sånt så att, att det där är ju en kuriositet och hela allt vi snackar om så, så är ju kuriositet men att att Washington DC, så, så, de har ju inga senatorer eller, eller medlemmar i representanthuset därifrån. Eller de har väl någon, någon som, som har, alltså får vara med i representanthuset men saknar rösträtt helt enkelt. Så att av de här 435 i representanthuset idag så är ju ingen... Inga från Washington D.C. och likadant med de här senatorerna så har de ju någon sån heller. Nu, länge var det ju också så att huvudstadens invånare fick inte vara med och välja president men att det får de idag så mm, att, att det, att det då tre, tre elektorsröster kommer till, till den som Vinnare i Washington DC men att det har ju inte varit ja, jag nog jag tror Arkarna där infördes med det, det har inte varit jättelänge alltså. okej. Okay.
0: Så så ja, så det var en en sån här konstruerad stad för makten
1: på något vis. Ja, jag var ja, verkligen alltså och och det var väl inte riktigt alltså, det var också ganska symptomatiskt just det där Vilken kompromiss det handla om för att det var ganska svårt att bygga där. Jag tror det var då det kom på tal första gången så så det, då levde då levde George Washington en och hans syn på det hela att han han, han kallade det för det där indiantreska ute i vildmarken wow, okay. det låter som att man inte ska riktigt enkelt att bygga. <laughs> nej. nej. Jag menar, träsk och treska träsk och, och byggande så låter inte som en helt sympatisk kombination visserligen är jag inte duktig på att bygga men att jag kan ju tänk, tänka mig det, tänka mig scenariot
0: i alla fall så att... mm. Men det är intressant att Trump eh, på något vis förde någon kamp mot den här Washington-kulturen ju det, som, som jag menar ändå är från början nästan och där makten ska vara men han han, han utmanar ju verkligen den där, de, de som hade gått den här vägen, så att säga, makthavarna. Traditionella makthavarna kan man säga.
1: Jo, och det är ju inte helt unikt heller att någon, någon sån här som är mer som en outsider så kan ju gärna ta den, mm. den rollen. Att, att ett annat exempel, även om framtoningen var helt annat, så var ju Jimmy Carter. Alltså, han, gjorde ju, för att han kom ju då i kölvattnet efter Vietnam. Om krig av Watergate. Och, och, och Så att han gjorde en politisk poäng av att han, han knappt hade satt sin fot i Washington någon gång. Visserligen, meriterade politiker till tillnad från Trump för att Carter hade ju ändå varit guvernör i, i, i Georgia men att, att han, han liksom eh, markerar ganska tydligt att jag har ju inte något med det där att göra. Nej, nej precis.
0: vad intressant. Men, men alltså då flyttar, centrum flyttar till Washington från eh, Pennsylvania kan man säga och eh, ja, det är ju den här Pennsylvania Avenue I love Pennsylvania Avenue sa ju Trump i sitt tal innan stormningen där Uh, och det, är något, det är något symboliskt med den då, avenyn som går ner till kongressen och det, den har
1: namnet av den som liksom var centrum för eller hur? Eller? Jo, det är klart att det finns en stark symbolvärde där och det knappast en slump heller att den heter Pennsylvania även för att associera till ja, varifrån man har lös, gjort det där området ja. eller gränskort som sagt, mellan två delstater. Men, men, alltså det har, men,
0: har det, men det är inte en signal om, om att makten centrum var där och här är vägen
1: till det nya eller är det mer att så, då, så kan man ju tolka det och då är, som det här kongressbyggnaden och vita huset, ligger på på samma gata då i, ja var, var enda i stort sett och, och så, 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 så vidare så att det är ju det är mycket kul sådana här det är Alla de här Lincoln-monumenterna Washington Memorial Vad det nu heter som, som, som finns där Så att det är mycket som, mycket som ryms in på den här gatstumpen
0: Ja, ja och i varsin enda som du säger Kongressen och sen äh, äh, Vita huset i andra änden Kongressen och senaten och, äh, men, men alltså, hur är det då Där från början med samarbetet Mellan Vita huset och kongressen vad, det, det är ju äh, två olika saker Lite grann. Men, men i vad mån hade Jefferson med kongressen att göra?
1: Eh, Något till att börja med. Så, så eftersom han då hörde till det här gänget som ganska starkt betonade, betonade decentralisering så, så tyckte han ju att, att presidenten ska ha en... en, en väldigt begränsad makt, att det är, att det är kongressen som ska, som ska styra landet, det var hans grundsyn men nu är det ju bara det att det finns ju något som heter jag tänkte säga tillfället gör tjuven eller enda mål eller vilka klischeer jag nu vill, vill komma med men att, att då han väl fick chansen så gjorde ju den här karen USA dubbelt större utan att ett pistolskott avlossades helt enkelt för att och jag menar där kan man väl nog säga att man Milt sagt, det var skred sina befogenheter för det var så att om man räknar bort Texas, den som är mellansta tredje delen av dagens dagens USA så går de att väldigt grovtaget går de benämner, territoriet och där hade fransmännen fått kontroll över under en väldigt kort tid, de hade köpt det av Spanien men att de... Då var det en viss Napoleon som, som härskade i Frankrike och han behövde pengar för han tyckte om att slåss med folk, andra folk, ryssar och engelsmän och sådana. Preussare till och med. Och, och då, då var det tal om att, att sälja, sälja det här landområdet till amerikanerna. Det var, ju bara ett, det var ett litet missförstånd för amerikanerna hade trott att att Napoleon ville sälja alltså området kring New Orleans alltså längs nära vi dagens Louisiana mm. mm. så, att, så att, de här, de här ska, att de här två som skulle det de här två som ska med Napoleon då, så, så var ju alltså i tron att, att, att det var att det var New Orleans med omnejd och och de hade väl då fått befogenhet där nu tar jag över minnen, jag borde förstås kolla upp sånt här, så man inte bort sig mer. Men man, man, man har fått befogenhet för säg nu, 10 miljoner dollar att betala. Det säger ju ingenting för vad, vad det skulle motsvara i dagens penning, penningvärde. Men Napoleon då så ville ha 15 miljoner, mm. men han talar ju om något helt annat. Yeah. <laughs> så de, försökte, de försökte pruta först tills de... Tills de in så var det som kan hålla på att sälja. Alltså, det är som hela Vilda ah. så att Men sen då så, vad jag menar med den tidens kommunikation, så alltså det gick ju inte att ta båten tillbaka och fråga av Jefferson att ja, vi fick en bra deal här, att är det okej? Okay? Så de skrev ju, skrev ju på och tänkte att jag får någon annan reda upp efteråt. <laughs> men att Jefferson god det där då. Sen kan vi ju ha en, en kan vi diskutera länge här att, att det moraliska i det hela för jag menar fransmännen hade ju inte ens kontroll över det där området, det var ju bebott av alltså, alltså ursprungsbefolkningen som ju i sedvanlig ordning aldrig blev tillfrågade så det var ju inte ett område som det var ju inte ett område som fransmännen kontrollerade alltså till, till stora delar utan det var ju o, o, okänd, okänd vild, vildmark helt enkelt så att man kan ju säga att det är en, en en helare som köper någonting av en tjuv om vi nu vill säga. Jag menar, man, man, man säljer någonting som tillhör någon annan och köpar och den och rimligtvis medveten om det också. Så att det där är ju speciellt på oerhört många, många punkter. Okej, okay, nu ska vi fokusera på, på presidentärmen. Vad synd är att inte nämna den här Lewis- och Clark-expeditionen för att man. Man var ju nyfiken på vad man hade köpt helt enkelt. Så man skickade ju ut, ut då en expedition ledd av två killar som heter Lewis och Clark. Surprise, surprise. Och de där var ju liksom på, på resa i flera år och sen kom tillbaka då och berättade om vilka växter och djur de hade, de hade sett. och så vidare och Det var ju en massa sådana grejer att de hade en av... En av uppgifterna var att kartlägga vilken som var den snabbaste vattenvägen ut till Stille men det var att floderna, floderna rinner ju inte i den riktningen och ringer ut andra hållet. Men vet sen om man kommer tillräckligt långt västerut ut ja, typ, klippiga början kommer i vägen och man måste klättra över eller sånt. Så det, är ju en helt, det är ju en helt fascinerande grej hela den där expeditionen. Ja, men de, de, de kunde ju ha blivit dödade av indianer första dagen, eller något, något sånt. Jag minns inte hur många som, som deltog, men det otroliga var ju att det var alltså ett enda dödsfall. Och, och den personen så dog uppenbarligen av, av beskrivningen att döma av, av sprucken blintar. Han skulle ha dött i alla fall, oberoende var han ska hålla i hus. För det, det finns alltså ganska noggranna. Dagboksanteckningar och, och, och sedan memoarer och sånt som de här expeditionens medlemmar har presterat. De, de, de stämmer inte all överens sinsemellan till, till punkt och pricka, men att det får vi väl kanske, kanske bjuda på. Men att det där är ju en, det är en helt, helt otrolig
0: stor. Jag har Go West första gången, alltså verkligen. Ja, precis,
1: ja nu kommer inte ihåg hur många delstater som det där upptog, alltså det där området upptog i termer av det men att det är liksom hur många som helst. Att om du tänker, om du tänker ja, i stort sett mellasta tredje delen av dagens USA, utom Texas som vi då hörde till no, i Spanien men sedan mer till, till, till Mexiko men att det, det är ju alltså ett alltså, Kort och gott så USA blev dubbelt större genom att man skrev på det där papper och fyllde på en Napoleons krigskassa lite grann. Men, men alltså den här
0: enorma då, tillväxten, vad, vad hade Jefferson för tankar tror du om eh, vad man skulle göra med all den här marken då? Ja, det här han
1: till saken hör att, att det han blev president första alltså i sitt, i sitt första så så nämns bland annat att USA har all, all den mark som man behöver för jag minns inte om man sa tusen generationer framöver eller hundra, genom att, att vi behöver inte mera. men sen då tillfälle gavs så var det, ja men kanske vi skulle testa i alla fall. Så att, att om man då kom fram till att vid behov kan vi ju ja, expandera, expandera lite, lite sen, sen vart efter och, och sen blev som på om pö som som nya delstater uppstod vart efter att, att den här migrationen västarut ut fart men det låg ju sen längre fram i, 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 i tiden att USA växte ju inte liksom med, så där hiskeligt snabbt i, i, termer av, av del, mycket var ju, i termer av delstater för mycket var ju då väldigt länge sådana här ja, oorganiserade territorier helt enkelt som man, man gjorde anspråk på.
0: Mm, ja precis ja men vi återkommer till det där med utrikesdelen om en stund men jag tänkte på det vi pratade om kongressen på den tiden var det väl redan så att man skulle framträda som president också i kongressen jo. eller var det så att han det var så att Jefferson undvek att framträda var det inte? Ja.
1: Det, att det, det sägs alltså att han hade en, en ganska pipig röst i stämma helt enkelt så att han, han föredrog att, att uttrycka sig skriftligt att det vet bättre helt enkelt så att de här, sådana State of the Union-tal så, så han, han skickade alltså i, i av skriftliga meddelanden istället för att gå dit själv och, och, och hålla de här anförandena att, att han var medveten om att den här stämman inte var inte så riktigt bra så att det var mer, mer praktiskt den, den vägen och, och det där är ju det där är ju förstås igen en såna påminnelse om hur tiderna ändrats i, i dagens massmediala värld så, så skulle det vara betydligt svårare att göra sig gällande om, om, man, om man inte har en liksom, förmåga att hålla bra tal om det sen beror på rösten eller, eller, eller något annat och det där har ju ändrats ändrats gradvis men, men han
0: det, annars så finns det visa indikationer på att han var lite slarvig sådär eller var det, det här med tofflorna och och, och...
1: jo det här det var ju någon brittisk ambassadören som, som kom på besök i Vita huset och, och han hade ju då no, man kan, utan att vilja ville för, verka fördomsfull med den den kräver så jag kan ju tänka mig att, att den här britten så utspökade enligt, enligt, enligt protokollet helt enkelt och och Jeffers det får sånt där i mautonomi för moran Rocco Tofflor <går> britta är helt chockad och för <går> i vita huset och, 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 alltså i, i, vita, ja. i vita huset ja, att, men att han han Jefferson tyckte att han, han ville helt enkelt betona republikens enkelhet the simplicity of the republic eller hur den var hur den var formulerad så att det var inte ens någon, någon menat som en förolämpning eller något sånt utan de vi, vi körde saker och ting, huvudsaken att, att saker och ting blir blir gjorda, att att mindre viktigt än om man har pudra peruken tillräckligt mycket eller något.
0: Och då, men det är ju också en, en reaktion var, mot Adam som, som anses vara pompös och du berättade om hans pudrade ja. peruker så. Ja, ja,
1: högst antagligen så var det en markering att, att nu liksom, så, här ska, så här det ska gå till men att just hans säga, opompösa stil så, så det, det ledde ju också till att att inför den här valkamp första valkampanjen så kom det alla, alla möjliga beskyllningar om, om att bi bi alla biblar ska brännas ifall som vinner och mm -hmm. äktenskapet som norm så kommer att försvinna och gudlösheten sprider ut sig och allt, allt det där man kunde ju liksom säga vad som helst på den där tiden på ett Klart, I dagens läge så kan man, ju, kan man ju säga ännu mer via sociala medier så får man ju dessutom en spridning på det. att, att det, finns ju en möjlighet. det finns ju en annan möjlighet till, till kontroll av källorna här om vi nu, om vi nu säger
0: så. Men han, han, han framstod han som en sån här fritänkare, nytänkare då, som kanske var farlig för traditionerna och så här.
1: Jo, för att det är ju klart att jag menar, det amerikanska samhälle på många sätt konserv eller värdekonservativt än idag mm. och, och jag menar man har diskussion om abort på ett sätt som inte liksom vi känner till på våra brev, har sagt utan att ta, ta ställning för eller emot någonting, men att det finns vissa saker som, som man inte diskuterar på samma sätt här längre som en aktuell politisk fråga, mm. fråga där, men att samtidigt med det samtidigt som vi har den här situationen med att, att han ville framstå som icke-pompös och allt, så var det ju nog frågan om en livsnjutare, liksom att det var dyra vinar som gällde och, 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 och allt sånt i en utsträckning som han uppenbarligen inte hade råd med för att hans privatekonomi visar så att det var, det var ju inte bra helt enkelt. Så till Nå något, av en, något av en slarvar om vi säger så. Ja, okay.
0: Var det inte någonting när han blev äh, äh, vicepresident alltså för första gången äh, när han förlorade mot Adams när han tog in på hotell, och vad det var?
1: Jag tror att det var efter, medan, ja det var medan han var, var vicepresident, vicepresident, så, så var han i Baltimore och skulle ta in på, något, alltså på finaste hotell i stan. Då. Jag vet ju inte vilken standard, de hade slutat på 1700-talet men att, att den, här, den här innehavaren så tyckte att han såg lite så där halvskum ut eller så lite tjaskig ut. Han sa att, att, att det var fullt. Han ljög helt enkelt och så ja, när får det vara så stack Jefferson i väg och så var det någon som sa att man fattar inte vem det där var så, va? och så då, att det var någon sån här smutsig bonde ungefär så att, att, att det var faktiskt vicepresidenten president onfasen. då blev det ju bråttom att åka iväg och leta upp Jefferson och, och säga då att ja men att någon fanns det någon rum att välkommen välkommen då hade man bara sagt att vet de inte om inte det finns plats för en, en, en smutsig bonde, bonde på ditt hotell så du ska jag inte visa presidenten bo där heller. Så det var lite, lite snåpet för, för den där snorkiga hotell hotellinnehavaren. Ja men en enkel men, men, frihetsidéer
0: de, de, de enkla sederna liksom mot, mot Pompöst och sånt här. Att, att han var en anhängare av franska revolutionen till exempel eller hur? Och, och, och talade om att han själv <här> <här> att han, valet av honom var också en revolution eller <här> på någon ny tid som kom då? Jo att
1: alltså man talar om, om 1800- att alltså det var ju prick, prick, adept, prick år 100 som man blev vald och att det omtalades som adept, The Revolution of 1800 helt enkelt men att det ah. det, det, det är ju en det är ju, vi tänker just nu revolution i lite mer dramatiska banor än att en viss person blir, blir vald det var ju inte frågan om att han ska ha infört något totalt omvälvande där typ att han ska ha det sitt till så att slaveri upphävdes eller någonting i den, den stilen att, det, så att, att tala om revolution så var ju oerhört överdrivet men att det mm. låter väl klatschigt förstås Ja, han
0: hoppades kanske på det, men, men han, han hade ju inte varit med när det gällde konstitutionen. För vi berättade ju att han var med och gjorde utkastet till, till, till Declaration of Independence. Men konstitutionen var han då, inte han inte med och skriver under det?
1: Nej, han var ju, han var inte, han var inte i USA då. Ja, just det. Då, helt enkelt, utan han var på upp upp, uppdrag, uppdrag i Europa så att, så att där var han. Den beten så han. Annars när det gäller
0: hans roll eller hur han var att, så han, han hade ju slavar det vi talade om tidigare att det var ju normalt på den tiden att man hade det så, men, men han har blivit lite klandrad för det kanske man har sagt
1: i efterhand. Jo, ja, där, där är ju en sån här motsägelse i det hela för att det som han ju ska ha ha av så under det här sista året han var president av 1808 så då, då förbjöd man ju importen av, av, av nya slavar till, till, till USA men slavarier som institution, de befintliga slavarna blev ju inte, inte befriade men att, men att man tycker ju då Lätt att säga, men att äh, sitta här mer än 200 år efter att och peka fingrar men han kunde ha gått med gott exempel och friget sina egna slavar, men det, det, det gjorde han ju inte. Tvärtom så hade han äh, uppenbarligen en hel del barn med en av sina kvinnliga slavar, vilket av ja, sin tragik inte var något ovanligt heller, men att det väl nog så pass etablerat så att det var nu ska om äktenskapliga form, formare väldigt mycket saker. men det fanns en som hette Sally Hemings som det då, redan på den tiden ryktades om att han hade en massa barn med fem, sex stycken eller hur många det var mm. antal, an, antal av vågen att svära på men att, att, och det där var ju någonting som länge förnekades av, av historiker att det var politiska motståndare som, som det här han, spred ut lögner och, och för att sålka liksom hans rykte men sånt går ju att kolla kolla idag för att, att det går ju att ta DNA och, wow. och liksom lista ut för att jag menar om man har koll på, på Jeffersons släktingar vilket man ju naturligtvis har, ja, alltså, man har koll på presidentens släktträd men det gick också att kolla den Sally Hemings släktträd och, och då det här alltså, så, så kom man fram till att nå antingen är det ju liksom Jefferson eller någon av hans söner eller någon väldigt nära släkting men att de var våldarsmässiga skäl så av allt att döma Jefferson som, som då liksom var far till den här Sally Hemings barn helt enkelt mm. och, Men han hade också andra barn då eller? Jo han, hade ju, han var ju enkling så han hade ju varit, varit det här gift, gift tidigare och den här Sally att alltså hon var ju inte kolsvart hon var ju till, till tre fjärdedelar vit, hon var ju halvsyster till den där som, som Jefferson, alltså Jeffersons första fru helt enkelt förresten så, mm -hmm. för så råkar råka, det kan ju ha varit ringat men att, att jag minns inte om det var i CBS 60 Minutes eller något no sånt så, så såg jag alltså ett, ett, ett reportage om det där då de alltså ringade på hos hos någon som är alltså en, färgad, mm. en färgad kvinna och, och säger Det höjer vi från nordnitt kanske Nej, menar, det, var någonstans, det var inte nordnitt. och så berättade, berättade jag att jag visste om att liksom, ett link till Thomas Jefferson och så och den där kvinnan som, som att, är du inte klok <här> <här> kolla hur min hus Ja, hon, var inte ja, hon var inte insatt. i det hon såg genuint förvånad ut. det. Men att alltså, det kan ju ha varit riggat, men att det mm. var det var ett, det var ett, det var ett intressant ett, intressant inslag. Kommer det är ganska många år sedan jag, jag, jag såg det där, men att det var det var <laughs> rätt, rätt coola. Och, och just temet sånt där som jag är intresserad av många saker, politik och, och historia och så, och så vidare sånt här med sånt som har med DNA att göra så att det är ju, det är ju liksom, det är hokus pokus. Jag, jag vet att det finns någonting som heter. det med <laughs> ja, allt, allt som är mer avancerat än ett fingeravtryck så, så liksom det går det över min horisont men mm. tydligen är det på, pålitligt i alla fall.
0: Ja precis och det är ju relativt populärt här i Österbotten i Finland där vi sitter där det var en väldigt stor utvandring till USA också så att man, man gör ju släktforskningen mycket sånt där då
1: för att ta reda
0: på släktingar i Amerika och sånt här. Men eh, när det gäller Jefferson då eh, det här med utrikespolitiken, han hade ju varit ambassadör i Frankrike också, men, men eh, var det en, en viktig poäng då med utrikespolitiken? Vi har ju sett hur han, han köpte av Napoleon det här området och behövdes var det liksom ett utrikespolitik en del av arbetet där?
1: Ja, det blev ju det i praktiken för att att under stora delar av USAs historia så, så har man ju inte haft någon utrikespolitik att tala om så såvida man nu räknar med att man chasar bort indianer något sånt. Men, men att, att det har ju inte alltid varit den här militära stormakten. Men, och, men då de här första åren så var ju ändå utrikespolitiken så att säga, inte betydelselös för att man kunde ju inte vara säker på att den här unga republiken skulle överleva att vad gör man ifall någon europeisk stormakt får för sig att vi ska ta det där området så det gällde ju att, att uh, hålla sig på god fot med helst både, både Frankrike och Storbritannien, men att det var ju inte man kunde, kunde inte liksom vara helt säker på att man fick, fick vara i fred där vi tänker ju, vi tänker ju oss USA som ja, sådana som klarar det här med krigföring, liksom att de har starka, starka resurser till det. Men att, så, så såg det ju inte riktigt ut på den tiden. Så, att, att, så tillvida var ju utrikespolitiken viktig för att få vara i fred. Ja, precis.
0: Men, men, men hans insats, eller på något sätt så utvecklades presidentrollen också då under hans, under här, ja, det var så här krigsfrågan, eller försvars... Frågan kanske. Ja,
1: så, så är det ju nog för att, att äh, Jefferson hör ju utan vidare till, till de presidenter som har förstärkt presidentämbet. Vilka har, vissa har försvagat svaga bete och andra har för starkt, och Vissa hade väl varit då status quo, men att, att redan med att han köpte det där Luciana territoriet är ju ett jättebra exempel på att liksom, presidenten är... Maktfaktor. Det är någonting att räkna med. Han är inte bara någon som sitter och skriver undan på papper som kommer från kongressen. Men att, att det här med att, 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 att amerikanska armén liksom kan vidta åtgärder utan att man går via kongressen med en konkret krigsförklaring. Så det var ju Jefferson som helt enkelt. Ja, skaffa ett prejudikat på, på, på den biten därför att det är ju liksom sån här
0: mm.
1: jag vet inte, lustigt är det väl inte men det är nog lite, lite smålustigt den här bakgrunden till det hela därför att det handlar ju om att, att amerikanska fartyg i Medelhavet som liksom fick inte vara i fred för pirater så att ah, just det. Och, och då var man ju tvungen att göra någonting, antingen köpa mot de där piraterna för att hålla sig lugna det försökte man väl, men att finns en affs så konstaterade Jefferson att alltså vi, det är enklare om, om de får någon form av väpnade skort helt enkelt så, så skjuter vi på piraterna. Det mm. är helt enkelt körövare i, i, körövare i Medelhavet som har ställt till att, att amerikanska presidenten har ganska stora militära befogenheter Även utan en formell krigsförklaring helt enkelt. För att som, som sagt, var det är ju en, en del av den här maktfördelningen i, i, i USA att en, en formell krigsförklaring ska gå via, via kongressen helt enkelt. Ja, vad intressant, okej. Okay. Men lite Men... grann kan man ju skjuta i alla fall utan krigsförklaring.
0: Ja, just... typ,
1: pirat, typ pirater och sånt.
0: Ja, just det. Ja, ja. Så en light krigsförklaring. Ja,
1: light, light förklaringen precis.
0: Men Jefferson blir alltså, till skillnad från sin företrädare, omvald 1804, så väljs han igen. Hur är det? Är han självklart segrare?
1: Jo, för det, det är inget snack om saken för att, att, att det här anskaffningen av det där Luciana territoriet så var ju året före det var följande val så att, att, att han var ju liksom folkets hjälte att heja att, att landet har blivit dubbelt större liksom så där bara så att det, det här han, det var, det, det var helt, helt, helt klart att han skulle bli, bli omvald så att om det, var, om det på, på olika sätt var spännande år 1800, inte bara på grund av det här med, med den här bör utan utan han var ju inte så, så himla överlägg gentemot Adams mm. ska skulle komma ihåg det var på flera sätt ett, ett spännande val men att, att, att 1804 så var det, det var inget, snack om, inget snack om saken helt enkelt
0: Ja just det. och, och hans andra presidentperiod eh, den går på och eh, är, det, är det lyckat eller vad ska man säga Niano,
1: där så, så går han och, och klanta sig kan man ju nog säga och då kommer vi in just på det här med att, att ekonomin riktigt var hans starka sida för att, att äh, han la ju igång ett sådant handelsembargo så han stängde Stängde de här an amerikanska hamnar för, för utländska fartyg och konstaterade att, att, att vi klarar oss själva och sånt och i två månader själva på hurklar klart man klarar sig men att, att, att grundläggande regel i kapitalismen väl att vi specialisering och om du odlar bomull så gör jag någonting annat och så byter vi varor med varann men han, mm. han konstaterar att USA måste kunna, kunna klara sig själv så att det där så, mm. så, det, det, det blev, ju, blev ju inte no, någonting att han var, han var inte riktigt med, med sin tid där och i och för sig så, så det där var om jag minns rätt 1807 så att det var ju liksom på sluttampen av hans president period och han, han liksom insåg sitt misstag och så att redan under, medan han ännu var president så så, så så upphörde den här embargolagstiftningen man skrotade den helt enkelt men skadan var rätt långt alltså var konkursar och grejer och men man kan ju tänka sig att de som ägde de här så var inte riktigt 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 glada om att uttrycka saken milt så att det men vad, vad,
0: vad tror du kan ha varit bakgrunden till den, var, var det krigstiderna? Eller?
1: Det var det krigstiderna och ganska oroligt överlag. Alltså, mm. Det låter kanske lite konstigt, det här. vi kan återkomma till den saken i ett senare avsnitt och vi talar om hans efterträdare, men att, att rätt långt så rådde det ju permanent krigstillstånd mellan Storbritannien och Frankrike men att om man nu säger från 1793 fram till 1815 så var det, alltså det vill säga en period på lite mer än 20 år så var det påfallande ofta krig mellan, mellan Frankrike och Storbritannien och det där påverkar ju också internationell sjöfart och, och allt sånt där. För att nu repetera lite europeiska historien så först har vi ju vad är det kallas, de franska revolutionskrigen. Eller no, ja, det är väl det som är den benämningen på svenska. Eh, som är då från 1793 och fram till alldeles i början av 1800-talet. Dan Apolle hon tar över, men han är ju, han är ju inte så fredlig. Han heller inte så. Att det var en det var massa gurgel hela tiden och, och oroligt. Och, och under en krigssituation då mellan två stormakter så hamnar de lätt mindre i kläm och... och och allt, allt sånt där och, och det, det hände allt möjligt liksom att brittiska flottan så kunde tvångsvärva amerikanska sjömän och, 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 det var, och, och, och kanske beslagta lasten och så vidare du vet, ifall man, ifall man å, å, åker till fel så är det inte så populärt vi säger att man ska med last till eller från Frankrike och råkar ut för brittiska flottan så det är inte sagt att det Mm. Det är så trevligt. <laughs> så
0: ja, just det. Det fanns en det. del hot och problem ja. helt enkelt. Jo,
1: jo, jo, det var, det, var, det var helt enkelt turbulent även om nu USA liksom fick vara i, i fred liksom där på, på sitt fastland men att det, situationen i Europa så så rörde till det helt enkelt. Mm.
0: Ja, spännande. Och vi har alltså talat om Thomas Jefferson, den tredje presidenten. Vad, vad kan man säga? Är det, vilken bild kommer fram av den här presidenten? Är den positiv eller negativ? Han, han finns med på, på den där Mount Rushmore i alla fall, så långt har han passerat, men... Men, ja, alltså,
1: nu, nu räknas han ju överlag till, till, till de här liksom, största och mest legendariska presidenterna där kommer vi inte ifrån, att, att man, man betonar just något som det köpet av Luciana och och förstås i historieböckerna så, så det här med att han förbjöd importen av slavar så, så är ju också förstås ett stort plus i kanten. Om man glömmer lätt bort då att, den här, att han behöll sina egna slavar och att den där embargo-lagstiftningen var dålig för ekonomin och sånt. Men att det, det är nog helt klart de här positiva sidorna som, som övervägar då... då som beskrevs i historien.
0: Ja, precis. Och är han, är han, jag menar, här lever myten kvar. Han var ju den som lämnade underlaget i självständighetsdeklarationen och, och här är Founding Fathers fortfarande president. Vad kommer efter? Är det, fortsätter de Founding Fathers att leva kvar här?
1: Ja, vi får ju, vi får ju två, två Virginia-bor ytterligare sedan. Mm. James Madison och... och och, Monroe, så att, och de sitter också åtta år var där, så att, att då vi, då vi framme på början av 1820-talet, de är ju då inte alls lika legendariska eller mytomspunna eller, eller något no, 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 no sånt de har kanske lite mer förvaltande presidenter, även om det nu händer en, en del under, en del dramatik under framförallt Madison men att det får vi ju får vi återkomma till, men att, mm, att det, kommer, det ska bli spännande att, vår Virginia bor till om man nu vill tillägga någonting här så den där Burr som vi var inne på tidigare som var på vippen att bli president helt i misstag där år 1800 så, ja. och sen då tog, tog livet av, av Hamilton i en duell och sånt så det finns, finns en han blev ju också åtalad för högförrädare eh, för att eh, om man, här vet man inte Liksom vad som har hänt men att han flyttade söderut liksom dit mot traktarna av Texas och sen blev han plötsligt anklagad för att ha ambitioner att grunda ett helt nytt land så att han skulle få bli president i alla fall det var liksom sydvästra delen av då dåvarande USA jag talar om de här områdena vi ska säga att Texas med området, vissa, alltså vissa delar som hörde till Mexiko då på den tiden, men att, att han blev ju inte fel, det, det ska vi komma, komma ihåg och, och tvistar liksom om vad som för att det finns det finns inte så mycket dokumenterat om det så att, att, att de här uppgifterna på hur många man han ska haft i sitt förfogande så pendlar mellan allt mellan 40 stycken och 20 000. Och en, viss, en viss marginal där. Men, men det här, jag, jag vill alltså inte anklaga honom för hög förrädare för att det, inte, det verkar nog inte... Jag, jag har inte satt mig in i det där, men det som jag läst om det så... så man kan tolka in där att det var liksom personlig hemlyssnad från någon som ville sätta dit honom och, och, och sånt där. Men det tyckte liksom helt, helt det här. En fantastisk story i sig. Alltså oberoende om det stämmer eller inte, men att, alltså, det, det vi vet, det att kan vara misstänkt och bli åtalad så att det, är ju, det, är liksom, det är ju rätt häftigt alltså, att Kamala Harris skulle bli åtalad för att, för att grunda ett eget land och ära ja. över Kanada eller sånt.
0: Men eh, Klaus Stolpe som alltid helt fantastiskt att få ta del av de här anekdoterna och vi ser fram emot eh, nästa som är då eh, Madison i nästa avsnitt Tack så mycket för idag
1: ja Tack själv